0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av En jävla gråskala. Idag ska vi prata om white i bisonsarbete, adoption och synen på den icke-vita människan. White det är ett begrepp som det egentligen inte finns något riktigt bra översättning på till svenska man skulle kunna säga vit riddare är nog nästan det som kommer närmast. Den vita riddaren innebär att man vill göra rätt, hjälpa andra, men kommer in med lite av ett ovanifrån perspektiv. Av att redan veta allt som behöver vetas, kunna allt som behöver kunnas och därför också ha en viss ovilja till att lyssna på de personer man faktiskt ska försöka hjälpa. Detta är extremt tydligt ska jag säga i många fall när vi pratar om bistånd och ännu mer tydligt blir det i diskussioner om adoption. När det kommer till bistånd så har det blivit bättre. Det är någonting som har diskuterats mycket och där man aktivt försöker jobba mer på att inte konkurrera ut den inhemska befolkningens Arbete utan istället stärka de krafter som redan finns inom landet. Men det finns fortfarande white saviorism bland bistånd. Och i synnerhet när det kommer till volontärarbete. Eller volontärturism. Där stora bra aktörer kring volontärarbete eller kring biståndsarbete numera undviker obetalda volontärer utan satsar väldigt mycket på att man skickar proffs som sedan lär upp folk eller samarbetar med de personer som redan sitter på kunskap. Så finns det eh, organisationer som eh, satsar på volontärturism där man be betalar för att få resa till ett specifikt land och sedan delta i något form av volontärprojekt under tiden. Dessa volontärturismresor ses väldigt ofta in med att det kommer bli ett häftigt äventyr. Någonting spännande och kul för den som ska göra det. Som dessutom kommer se bra ut på ett CV. Man betalar helt enkelt för att få en liten guldstjärna som en fin god människa. Istället för att bara åka till ett annat land och turista så tycker man att ja, men åker man då som volontärturism. Och så är det lite bättre, lite schysstare på det sätt att man gör någonting av sin resa mer än att bara resa så att säga. Problemet är ju att de här volontärturismresorna väldigt sällan tar hänsyn till lokalbefolkningen. Man tar och skickar ungdomar då för att, oftast unga personer som vill göra de här resorna. Till t.ex. Till ja, Tanzania, Kenya Kenia liknande. Där de då ska hålla engelska lektioner till exempel på skolor. Trots att de själv inte har jättebra engelska. Och väldigt många utav eleverna som de ska lära ut till redan kan en hel del engelska. Och där kan man ju bara fundera kring det här. Hur skulle det tagits emot i Sverige om vi fick en massa lärare som kom och lärde ut språk till våra elever eller något ämne överhuvudtaget utan att de har någon som helst utbildning till att vara lärare. Det är ju trots allt ett ständigt pågående debattämne i Sverige kring skolpolitiken att det är så pass mycket obehöriga lärare i skolorna idag för att man har gjort så mycket nedskärningar och de obehöriga lärarna är billigare eftersom det kräver mindre löner slag. Men här tycker man alltså att det är rimligt eller helt okej okay att man skickar helt opedagogiska personer. Eller vad vi vet, opedagogiska personer, outbildad personal i alla fall. Till skolor, till barnhem, till husbyggnationer och så vidare och så vidare. Där de ska hjälpa till, men där det är situationer med lärande till exempel ganska ofta blir det så att eleverna har högre kunskap än de vi har skickat dit för att vara lärare eller för all del där man bygger upp saker skapat ett litet hydda eller någonting och säger att o oh, vad bra när hon har varit med och byggt ett hus som man sedan i princip får riva och så får nästa grupp bygga ett nytt likadant hus som man får riva bara för att de ska få känna sig duktiga och att de har betalt för att vara de här volontärturisterna istället för att sätta mer fokus då på att om man nu ska ha outbildad folk som kommer för att hjälpa till Om man sätter dem på sysslar typ hjälpa till och såga ved eller gräva en där grundarbetet av att bara gräva man kan göras av dem som inte har någon utbildning och sen gör man det ordentliga eh, brunnsarbetet med personer som kan någonting. Men istället så tycker man att nej men de här personerna är ju fattiga. De är framförallt inte rasifierade som vita. Och ska därmed bara vara nöjda och glada. Att det kommer västerlänningar som har koll på läget. Och visar hur saker ska gå till. När det kommer till adoption och det här med eh, white savourism eller den vita riddaren. Så har vi igen börjat ändå få lite av en annan diskussion nu för tiden än hur det såg ut för. Men när adoption blev en fråga i Sverige så hade man huvudsakligen två argument till varför svenskar skulle börja adoptera. Och som man också använde då till att få igång adoptionsprocesser i Sverige. Och det var att man kunde hjälpa barn. Det var det första, det största orsaken. Vi, de här fina, rika västerlänningarna här nu som eventuellt saknade barn kunde jag adoptera för att hjälpa ett föräldralöst barn någonstans. Och den andra orsaken som man angav att det skulle vara bra med adoption det var att eh, man såg på att världen började bli mer globaliserad. Eh, man förutspådde att det kommer att bli fler invandrare i Sverige och då kunde ju adoption vara ett bra sätt att värna vita svenskar vid att se människor med annat ursprung än den nordiska vita. Vi adopterade skulle alltså fungera som någon form av försökskaniner för att se hur antirasistiskt Sverige skulle kunna bli. Och med tanke på att vi nu har Sverigedemokraterna som andra alternativt tredje största parti i Sverige. Eh, nazisterna marscherar på gatan igen och sådär. Så kan vi nog säga att det gick lite sisådär med de där planerna. Men planerna fanns där i alla fall. Och Det hänger fortfarande med ändå den här attityden av att adoption är bra för att adoption hjälper människor. Och när man påtalar att det faktiskt finns forskning som visar att när ett land inleder ett program för internationella adoptioner så blir fler barn övergivna. Så blir folk sura. Det är som att man inte får påtala det här att genom att skapa... Ett behov av adopterbara barn så skapar man också de adopterbara barnen. Man vill tro någonstans att barn som finns till adoption alltid är barn som verkligen verkligen behöver bli adopterade. Men så ser det inte ut. Det finns definitivt. Och det finns alldeles för mycket barn i världen som lever på gatan- som saknar hem, som bor på barnhem och så vidare. Men grejen är att de här gatubarnen eller liknande som man ofta ser framför sig när man pratar om barn som ska adopteras. Det är generellt barn som aldrig någonsin kommer bli adopterade av flera olika skäl. Men kanske framförallt för att de här barnen som har levt månader eller år på gatan eh, bedöms att vara för traumatiserade. De får antingen leva vidare på gatan och klara sig bäst som kan. Eller så kommer de hamna på någon form av institution i hopp om att kanske kunna fungera något så när som vuxna individer en gång i framtiden. Men man räknar ändå med att detta är barn som är för traumatiserade för att fungera i ett vanligt familjeliv. Att det inte funkar att skicka dem för adoption. Så att det är inte de här små, smutsiga... Eh, rädda barnen som bor på en soptipp eller liknande som sedan hamnar på barnhem och till sist till svenska föräldrar. Utan den absolut största delen av barn som hamnar på barnhem och senare adopteras i Sverige det är barn till ensamstående mödrar. Till mammor som på grund av kulturen runt omkring blir tvingade eller lurade att lämna bort sina barn. Eventuellt blir barnen stulna av släktingar som lämnar in barnen för adoption motiverat i att en ensam mamma inte kan ta hand om ett barn. Vilket gör det då ganska intressant att man i Sverige idag försöker lyfta adoption som ett icke-heteronormativt sätt att få barn på. Att, fat, alltså att fattiga kvinnors barn på något sätt ska finnas tillgängliga då för rika västerlänningar att bilda familj på utanför heterokärnfamiljsnormen. Antingen som ensamstående kvinna eller i samkönade par eller liknande. Och just i synnerhet när det kommer då till att man lyfter adoptioner som ett sätt för ensamstående kvinnor att få barn. Gör det ju till en extrem dubbelmoral på ett sätt. Att vi här sitter och säger att jo, men det är klart att ensamstående kvinnor ska kunna få hjälp att adoptera barn så att de slipper vara barnlösa. Samtidigt som vi då till stor del tar barn från just ensamstående kvinnor. Och sen kallar man det för feminism. Men feminism för vem? Jo, men det blir ganska tydligt för den rika västerländska kvinnan, inte feminism för någon annan. Och jag vet, och många andra fantastiska adoptionsaktivister vet, att det är snarare norm än undantag att det inte går helt rätt till hela vägen i en adoptionsprocess. Och att det är betydligt vanligare än vad gemene Svensson vill tänka sig. Att ett barn har blivit stulen eller föräldrar lurade på de grövsta sätt för att få barn till adoption. Och som sagt, det finns mycket barn som är helt hemlösa och helt föräldralösa. Men som aldrig hamnar för adoption. Men det finns också ett mycket större behov av att vilja adoptera än vad det faktiskt finns adopterbara barn. Och det är det som skapar den här marknaden av faktiskt barnhandel till adoption. Vi har alldeles nyligen här, förra året ungefär, så kom det fram då till exempel att det finns i runda slängar 600 adopterade barn, eller nu är de vuxna, som adopterades ifrån Chile under diktaturen, där man vet att det inte har gått rätt till. Ungefär 600 personer som blev stulna och skickade till Sverige. Och där man knappt kan prata om detta. Media vill inte lyfta frågan. Det är extremt lite uppmärksamhet kring detta. Och när man försöker ändå att liksom trycka på kring detta att det är någonting som har gått riktigt riktigt fel och det här är någonting som staten och Sverige behöver ta ansvar för, så kommer det alla handa bortargument så som att jo men Adoptionscentrum, så var det inte de som skötte mycket av de här adoptionerna. Följde ju dåvarande regelverk, så det är ingenting som har gått fel till från deras sida. Eller så tycker man att det var så länge sedan. Eller så pratar man om att tacksamhet kan man kalla det. Att jag men fråga de här: Tror ni att ni hade fått det bättre om ni hade blivit kvar? Eller har ni inte haft det bra i Sverige? Att man liksom på något sätt vill ta bort det faktum att barn har blivit stulna och sålda och göra det till någonting okej okay för att barnet ändå fick det okej okay upp i vuxen ålder. Och jag funderar mig igen det här. Skulle vi någonsin resonera så kring ett vitt västerländskt barn? Säg Madeleine McCain som försvann för vad är det nu? 15 år sedan, någonting ungefär. Säg att hon skulle hittas nu vid cirka 20 års ålder. Det kommer fram till att det här var verkligen hon. Och, och hon har levt ett jättebra liv. Hon blev kidnappad av något par som inte kunde få barn själva som bestämde sig för att den här lilla flickan ska vi ta hand om. Och de har tagit hand om henne jättebra och hon har inte alls haft någon större sorg över att hon blev kidnappad. Skulle vi se att det var okej då? Skulle det här paret slippa undan ifrån eventuell? Eh, rättegång Skulle man se på dem som välgörare Eller skulle man säga att ah, Okej, okay, det, det var hemskt det de gjorde Men vi låter det bero För att hon, hon fick ju ändå bra Och skulle man säga till hennes föräldrar Att, ah, ja men släpp de där åren nu Nu har ni ju hittat henne igen Och allting gick bra För det är nämligen så man pratar både Till första föräldrar och till adopterade När man försöker lyfta det här Med att ha blivit stulen som ju faktiskt ändå händer, som sagt. Att barn eller vuxna som vet senare i livet att jo, jag blev faktiskt stulen. Eh, pratar man ändå till på det sättet? Att jo, men du fick det ju ändå bra. Eller jo, jo men det hade väl kunnat vara värre. Och säger även till första föräldrarna just det att ja, ja, det är klart att det var jobbigt att ditt barn blev stulet. Men nu har, de, nu har ni hittats, nu har ni återförenats. Och hon, hon eller han fick det ju ändå bra, eller hur? Och så vill man liksom snabbt sådär eh, lägga locket på. Att den här adoptionen var ju okej okay i alla fall. Och det här med det vita riddaren kom ju in väldigt tydligt i detta. I att jo men, det är alltid bättre på något sätt att hamna i västvärlden. Det är alltid bättre att förknippas med det västerländska. Det är alltid bättre eh, att få vita västerländska föräldrar på något sätt. Att ingenting som kan ha föranlett en adoption är så pass fel att det inte kan vägas upp av det materiella välståndet i väst. Att ens mamma till exempel blev tillsagd på BB att ens barn, hennes barn hade dött för att sedan istället adoptera bort barnet. Det, ja, det är jättesorgligt för att mamman sägs det, men det kunde varit värre. Kom helt enkelt tillbaka till det det kunde varit värre. Och för att kunna bibehålla den här bilden av att vita västerlänningar räddar barn, på något sätt rädda familjer genom att ständigt adoptera så måste man ju också måla ut första länderna som, som sämre stående länder. Alltså dels kulturellt sämre men också ekonomiskt sämre på olika sätt. Att ta Sydkorea till exempel, det är ett land som vad gäller BMI, materiellt välstånd och så vidare är fullt jämförbart med Sverige. Ligger på ungefär samma nivå som oss. Och ändå har de jättemycket internationella adoptioner. Och trots att vi idag har internet, det går lätt att googla och ta reda på hur det ser ut egentligen i Sydkorea. Så är det ganska få som gör det. Men eftersom det sker så mycket adoptioner därifrån så är det många som lever i någon form av föreställning att Sydkorea måste vara ett väldigt fattigt land. Vilket gör att Sydkorea-adopterade än idag kan få frågor av typen Oj, men finns det internet i Sydkorea? Eller, ja men om du inte hade blivit adopterad hade du fått leva på gatan då. Och lite samma gäller till exempel där jag kommer från i Colombia. Att man verkligen ser framför sig hur alla i Colombia på något sätt skulle leva i små bergshyddor ute i regnskogen. Och har noll koll på vilken typ av storstadsmetropol som både Bogotá och Medellin är. Att det är högst västerländskt stil där och pengar och makt. Problemet i ett land som Colombia är inte bristen på pengar eller tekniska framsteg eller liknande utan det är ju den skeva fördelningen. Att det finns extremt rika personer men också extremt fattiga. Men istället för att försöka hjälpa organisationer inom landet att få till en bättre fördelning så säger man att jo men eftersom de här personerna är så extremt fattiga så behöver vi adoptera deras barn så att barnen kommer ur fattigdomen. Vi är alltså helt okej okay med den här ojämställdheten med de här gigantiska klatsklyftorna för att det gagnar oss. Eller ja, västvärlden är okej okay med det för att det gagnar västvärlden. Så kan vi säga. Och just på grund av det så blir det också väldigt svårt att ha diskussioner om vad för typ av hjälparbete som faktiskt behövs. För att västvärldens attityd och därmed befolkningen i västvärldens attityd är ju just det här att vi är så mycket bättre. Det är vi som är de civiliserade, det är vi de som har koll. Och då vid biståndsarbete och adoption och så vidare så vill man utgå ifrån sin egen vilja. Vad vill vi? Vilket typ av bistånd vill vi ge? Vad får oss att må bra? Vad tycker vi känns som en bra idé? Och här har vi haft katastrofala situationer vid tillfällen där Folk i västvärlden har bestämt sig för att till exempel samla ihop massor med skor och kläder och skicka till vissa regioner med motiveringen att jo, men de har inga skor och kläder för att det har varit naturkatastrofer. Och så har man helt slagit ut den egna försäljningen av skor och kläder eftersom ingen behöver köpa de här grejerna för att de får det gratis från biståndsverksamhet. Som sagt, det har blivit bättre med de här grejerna. För att vi har den här typen av fortsatta diskussioner kring den vita synen på omvärlden och tanken att det västerländska alltid är bäst. Så det går, det går framåt men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå för att öppet kunna diskutera både för- och nackdelar med olika, med olika fenomen. Som sagt till exempel adoption då, men även kring frågor som surrogatmödrarskap, eh, andra typer av bistånd. Kring slöja eller icke-slöja och, och så vidare. Väldigt ofta så blir feminism eller vänsterkampen eller dylikt, i Sverige synonymt med de vita feministerna, den vita vänsterrörelsen. Och så missar man alla feminister och all kamp som förs från personer som inte är vita västerlänningar. Man synliggör det och osynliggör dessa. Och tycker då att, ja men varför gör inte feministerna mer? Varför gör inte vänstern mer? Varför pratar vi inte om det här eller det här? När det är samtal som är högst pågående bland personerna det främst rör. Och istället för att lyfta in de här personernas röster, erfarenheter, tankar eh, och kunskap i de vita samtal. Så vill man att den vita rörelsen ska ta över från oss som inte ses som vita. Och det är här vi får er in den här riktiga vita riddaren. Att istället för att ta ett steg tillbaka och lyfta fram de som behöver lyftas fram så tar man över och säger att Hej, vi sköter det här. Vi kan det här. Vi kommer lösa det här åt er. Och kan sedan inte förstå varför personer blir upprörda eller varför det ständigt känns som att status quo ligger kvar. Och det är ju inte konstigt att status quo ligger kvar så länge hjälpen, så länge förändringarna ska ligga kvar hos de vita så länge de med makt är de som ska bestämma hur långt förändringarna får gå. Och det spelar ingen roll vilken maktstruktur vi tittar på. Om det är i rasismen, om det är i män versus kvinnor, eller fattiga mot rika, eller vad det nu kan vara. Så måste vi bli tydliga med att förändringen, den sanna förändringen, den behövliga förändringen, kan bara ske om vi som blir förtryckta, Få för föra våra egna röster och de som i situationen har makten bara lyssnar, tar till sig och hjälper till med det de blir tillsagda att hjälpa till med. Utan att ta över och försöka styra om till någonting som känns bra för dem. För att släppa ifrån sig makt kommer aldrig någonsin att kännas bra och därför kan vi heller aldrig sträva efter att få det att kännas bra att förlora den här makten. Och med det tackar jag för dagens avsnitt. Hoppas ni tyckte om det och att ni kommer vilja lyssna igen. Det här var alltså fjärde avsnittet av En jävla gråskala. Av och med mig, Paula, akej Vardagsrasismen. Ni hittar mig på Instagram och Facebook som just Vardagsrasismen. Hoppas vi hörs igen snart och tills dess får ni ha det så bra. Hej då!